0: Гаврила Принцип в 14 году убил австрийского кронпринца Так началась Первая мировая
1: Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации
0: Актуальное и сегодня Дело Принципа Авторская программа политолога Олега Бондаренко О современных Балканах и Европе Дело Принципа Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Для кого-то добрый, для кого-то, может быть, к сожалению, не очень добрый. А, с вами я, Олег Бондаренко. Это программа «Дело принципа», совместный продукт радиостанции «Говорит Москва», портал «Балканист.ру». А, вы знаете, у нас было, конечно, много планов а, по разговорам посвященным нашей Европе, Балканам, с разными гостями. Вот только что приехали с презентации очень интересного фильма «Моего тезки» Алексея Бондаренко «Родство незнакомых». Но, конечно, на фоне той чрезвычайной ситуации, которая происходит, происходит на Украине, я еще посчитал необходимым, первостепенным, первоочередным разговор с православным священником, с человеком, который может найти правильные слова в это очень тяжелое для всех время. И я сейчас даже не про экономическую ситуацию, как вы понимаете, да. А, сегодня у нас в гостях отец Игнатий и романах Игнатий Шестаков, а, человек, который создал сербскую версию сайта православия.ру редактор православия.ру, специалист по сербскому православию. Но в данной ситуации это тот человек, который может... С кем я хотел бы поговорить по поводу ну, возможного какого-то... Я не могу сказать единства, потому что единства тут нет, но, но хотя бы какого-то будущего нашего общего православного мира который никуда не исчезнет, который останется, продолжит. Вы знаете, я, мне сложно на самом деле говорить, как, как, в общем, вот всю эту неделю было сложно говорить, когда мы поняли, что это не просто какая-то локальная операция, когда льются рейки крови, как сказал президент Путин, Uh, украинцы же, это же русские люди, вот поэтому мы будем говорить так, когда льются реки русской крови по обе стороны а этой, этой операции, да, как она официально называется. Я помню, в 2014 году uh, у меня была тоже программа на радио, на другой радиостанции в Москве, эта радиостанция вещала тогда на Украину, и ко мне в гости пришел... Мой друг, известный писатель Олесь Бузина. и потом убили украинские националисты а, в Киеве. Убили за его позицию, за его книги. И Олесь вот в этом же доме, откуда мы вещаем на улице Пятницкая, дом 25, он а, весь русскоязычный, совершенно русско-культурный Олесь Бузина. Он весь этот эфир практически провел на украинском языке, потому что он обращался к гражданам Украины. А это была, ну, это была радиостанция «Голос России», можно сказать, сейчас такой радиостанции нет а, больше. И она вещала, как бы, и навещанием занималась. Вот. И он, он просто рыдал у меня в эфире, а, пытаясь как-то тогда обратиться к людям. Это было после а, казавшегося тогда страшным и трагичным до днем 20 февраля 2014 года, когда погибло 100 человек на Майдане незалежности в результате работы неизвестных снайперов. И он обращался ко всем сторонам на украинском языке с мольбой о мире, с мольбой о мире, с мольбой, о, чтобы это, эта трагедия, это безумие закончилось. Я, честно, не знаю, чтобы он сказал сегодня, будь он жив, но я уверен, что он а, обратился бы с еще большей мольбой о мире сегодня. А, отец Игнатий, я даже не знаю, как сформулировать свой первый вопрос. Мы ехали с вами сюда, а, добираясь, вот буквально, чуть ли не опаздывая на эфир, и вы а, такой интересный привели пример а, борьбы колен израилевых да, из Библии. Mm -hmm. вот, а, я бы попросил вас рассказать про этот пример сегодня, вот в этой контексте. Украинской трагедии.
0: Ну, понятно, что говорить вообще сейчас, чтобы то ни было, тяжело, пока льется кровь, и это на самом деле самое страшное. Почему? Потому что вообще пролитая кровь, она имеет такую силу, как бы, да, что она очень разделяет людей. И мы с вами прекрасно это знаем на примере тех же самых Балкан. То есть, собственно говоря, то, что сейчас происходит на Украине, это, в общем, уже происходило на Балканах. И, по сути дела, и как раз-то и происходит, потому что мы не сделали правильных выводов в свое время. Вот. Ну, это вот мое личное мнение. То есть, мы, собственно говоря, хотели не замечать этого, а в итоге получили вот это – в своем дворе, вот, войну между братьями, но есть такие уроки в Священном Писании, которые нам говорят о том, что такое вообще возможно, ну, что такое было, не в смысле, что это они оправдывают подобные ситуации, а в в том смысле, чтобы мы увидели настоящий корень, вот почему это происходит. Вот, в книге Судей есть такая история о том, на это были, в смысле не были, это действительно был на самом деле, вот, когда колено Израиля, то есть братья, да, начали воевать, причем воевать очень жестоко между собой. И причиной для этого было ну, преступление одного из колен Израиля, Вениамина. То есть они сделали вещь, противную Богу, противную народу, которая, собственно говоря, была против вообще всех законов, да, и тем более она была совершена внутри избранного народа. Вы понимаете, то есть народа, который знал Бога. Но это вот, по сути дела, должны были бы быть мы с вами, да? Вот. И вот эти действия евреев, израильтян из колена Вениаминова привели к тому, что все остальные колено поднялись на них, и они стали очень жестоко воевать. Причем очень много схожих вещей, они не могли сразу их одолеть. Эти колена Вениаминова были очень искусными воинами. И они просто сказали, мы не будем выдавать тех людей, которые изнасиловали и убили свою жену, вот. причем это была жена наложенца Левита, ну, как бы священник, вот, и произошла страшная война, в результате которой все остальные колены Израиля почти полностью истребили это колено Вениаминова, осталось только 600 человек, которые спрятались в горах, но потом и сами израильтяне раскаялись и эм, поняли, что ну нельзя как бы этого вот нашего брата, уничтожать, и оно восстановилось, это колено, интересно, из него потом вышел царь Саул, первый царь израильский, и из него был апостол Павел, например. Но корень вот этой вражды, этой крови, которая льется, он был именно в грехе, в грехе, который совершил народ Божий. израильтяне, когда погибали в этой войне, они тоже видели в том, что множество их воинов, там 22 тысячи сначала погибло, потом 18 тысяч погибло, а, в этом был какой-то знак того, что они тоже грешны, тоже неправы, они сомневались, они молились Богу, чтобы он им как бы показал, как вообще, что. Просто что я хочу сказать? То, что вот эта кровь, которая льется сейчас, она вызвано ну, нашей, нашими грехами. ну Как бы мы можем там, одни и других обвинять, находить. Конечно же, каждый несет ответственность за то, что он сделал, вот. но это все не случайно, вот что я хочу сказать. То есть это все не что-то такое, что мы как бы вот жили и жили, и вдруг там это произошло. Но были сделаны какие-то страшные вещи, я считаю, которые просто, ну, вопияли к тому, что еще будет вот такое кровопролитие. И, по сути дела, ну, это произошло. Это страшно, это ужасно. Это, скажем так, мы даже себе не представляем, какие последствия могут быть вообще всего этого. Потому что пролитая кровь – это, это такое... Вот по Балканам это очень хорошо видно. Это когда люди, живущие на расстоянии трех автобусных остановок, не ходят в течение 20 лет просто на ту территорию. Люди одинаково одевающиеся, люди, говорящие на одном языке. Вот. Но попробуй ты им там потом приди и скажи, а вы вот на самом деле вот вы такие и такие. Ну, как бы это невозможно. Но это все последствия нашего греха, то есть каких-то очень серьезных поступков, когда просто кто-то перешел какую-то грань, которую переходить было нельзя, понимаете? И человек неверующий, он этого не поймет. Вот я сейчас это говорю, я просто знаю, что сейчас напишут там в комментариях или там кто-то скажет, а вы что, батюшка, оправдываете войну, что ли? Но это, знаете, похоже на то, как ты говоришь человеку, слушай, вот не делай это, и с тобой не будет плохо. А тебе, человек, сейчас люди вообще так себя ведут. Они говорят, а вы что мне плохого желаете? Понимаете? Вот. Но, конечно, это все вот эти испытания, вот эта война, то, что происходит. а Главное, что это происходит действительно уже 8 лет, да? И это происходит больше. Это происходит, на самом деле... Не знаю, с самого начала развала Советского Союза, по сути дела. Вот. Это все ну, как бы наказание за то, что мы согрешили. То есть мы сделали какие-то шаги неверные. Или наоборот, верных шагов не сделано. Вы знаете, ничего не делание, вот ничего не делание, это то, что можно отнести... Ну, на мой взгляд, к политической элите, например, там России, да, вот на протяжении там последних там, не знаю, 15 лет до 2014 года, да, вот. Или и после. Да, и после вот. Это, это тоже грех. Вот вы понимаете, вы вот смотрите, сейчас очень много людей, они говорят, зачем это вот убийство, вот это все происходит там. А дело в том, что ведь еще есть такой момент, что наш политический истаблишмент просто последние, по крайней мере, лет пять, это точно нам пытался сказать, что вообще ничего не, ничего не происходит. Да нет, не бомбят этих людей на Донбассе. Ну, покажите в 2019 году какой-нибудь репортаж из Вестей.ру о том, что вообще происходит на Донбассе. Сколько их было? Один в год? Ну, то есть, что... Да нет, но все-таки там как-то ну, была эта история ну, была, но она, она поддерживалась Да, она поддерживалась шоу но... в Москве только про Украину и говорили Ну, это да, но это все, <с это болтовня там. Они соберутся, значит, все друг на друга погавкуют, А что, собственно говоря, меняется Вот Так что это все Я думаю, что нам еще предстоят такие испытания Очень серьезные испытания нашей веры и испытания нашей и страны, и нации. Я думаю, что просто сейчас такое время приходит, когда, ну, мы должны обратиться к Богу, действительно. Иначе просто, если мы не пробудимся, вот, я сейчас, в принципе, говорю обо всех, да, вот, то Господь может нам такие послать, скажем так, вразумления, которые не очень многие люди вообще, собственно говоря, смогут перенести.
1: Ну, в общем, да, как сказал да. президент Путин, мы сразу в рай, а не просто
0: сдохнут. Ну, дело даже не в этом. Я думаю, что просто каждый человек сейчас должен... Отрезветь Вот в чем все дело вот. Тут, вот мы не можем Четко сказать Где Скажем так вот, Кто абсолютно прав вообще. Абсолютно так, Естественно. бесконечно Естественно
1: да? Я хочу напомнить, что у нас работает СМС-портал для ваших сообщений Вы можете писать, задавать ваши вопросы По номеру 7 925 48 Телеграм для сообщений говорит МСК-бот если вы нас не хотите не только слышать и видеть, можете зайти на Ютубе, набрать канал Говорит Москва. Если есть вопросы, звоните. Мы с удовольствием, я думаю, прям вот можем в любой момент на них ответить. По телефону 8495 7373948. Вот там Сергей Алексеевич звонит. А у нет здесь а, включен. Я тогда беру, отвечаю. Алло.
2: Добрый вечер, Алексей, Алексеевич. Здравствуйте. У меня есть такой вопрос. Угу. Сейчас, в настоящее время, Россия практически противостоит злу в лице Запада. Ну, все вы понимаете, все ну, мы да. знаем. Есть одна христианская мудрость, которая, видимо, не должна толковаться буквально. Я имею в виду Евангелие от Матфея, а именно, не протився злому. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую. Вот как вы это понимаете и как объясняете, как это надо толковать реально? Спасибо.
0: Спасибо. Ну, вы имеете в виду конкретно эту ситуацию? Ну, знаете как, это одна из таких самых чаще всего это задают, собственно говоря, люди спрашивают, вот это вот как бы, видя некое противоречие между тем, что мы там готовы бороться, воевать за справедливость, вообще церковь благословляет, радный подвиг, и между тем, что не против все злу. Но здесь речь идет о том, что мы должны уступать, когда, допустим, какой-то человек там нас оскорбил или так далее, и мы просто должны свою гордыню смирять, и, собственно говоря, ну, действительно, если вас в автобусе кто-то обматерил, в общем, настоящий христианин в этот момент подумает о двух вещах. Первая вещь он подумает: вот меня обматерили, в принципе, сказали обо мне то, что я на самом деле чем я на самом деле являюсь, а я такой хороший человек в галстуке, вот и вообще учитель в школе, а на самом деле у меня в голове там помойка. А с другой стороны, он подумает о том, что рядом ехали вот эти вот ученики его из школы, и тут тогда он этим негодяям скажет, ребят, вы вообще нормально себя чувствуете? И, ну, может, даже спинком их снарядит, значит, из автобуса. Вот Здесь есть такая, вот такая, как бы, вещь. Одно дело, когда против нас лично, ну, направлена какая-то там злоба или, я не знаю, недовольство, конечно, мы должны понимать, что, наверное, мы этого заслуживаем. Там. Но если это какая-то, например, против нашего ближнего или какое-то совершенно зло происходит, ну, например, не знаю, какой-то убийца, насильник там, да, или что, вот, Причем он же может быть вербальный какой-то, да, вот он там просто проповедует какую-то мерзость, вот. Здесь мы, конечно, должны стать на, на пути этого зла, его остановить, иначе просто мы не будем настоящими христианами, и тут мы достаточно нам вспомнить и то, что Господь изгонял из храма вот этих э, торговцев и так далее, и, ну, скажем так, вера христианская, она же не только, это же не пацифизм какой-то такой, вот, а это по сути дела э, вера в котором некий такой воинский дух христианский, он присутствует. А, то есть, есть какие-то линии, за которые мы не можем позволять людям заходить, и действительно здесь мы должны что-то делать.
1: Ну, а вот скажите, отец Игнатий, да. вот как правильно себя вести православному человеку в этой ситуации, когда он видит, что одни русские православные люди убивают других православных, русских и нерусских украинцев. Да? Вот что ему делать? Как ему на все это смотреть?
0: Ну, во-первых, как бы это ни звучало, ведь, знаете, сейчас такой момент, что все ждут, что ты встанешь на чью-то сторону. Жестко. Но... Наша евангельская вот вера, она немножко по-другому, как бы немного другую имеет природу. Что делать, я скажу. Вот, что делать, например, всем людям, живущим в Москве? Причем я знаю, что в Москве живет. Я так вот думаю, что вот сейчас на навскидку скажу. Я думаю, миллион есть людей, которые приехали с Украины. За последние 30 лет. А еще в советское время. И это наши чиновники, это наши полицейские, это кто угодно. Понимаете? Вот В одной только Москве. Да в одной только Москве. В Москве, кстати говоря, особенно. Надо заметить, вот. И в других столичных городах. Ну, и есть другие города, и русские, есть великороссы и так далее. Неважно. Мне кажется, сейчас в первую очередь, когда такое происходит. Человек должен в первую очередь, в первую очередь, заглянуть в глубину своего сердца. То есть, человек должен покаяться, понимаете? Вот, человек должен изменить свою жизнь. Я не знаю, вот я недавно на проповеди сказал такую вещь, но я часто повторяю. Вы понимаете, что если завтра на нас прольется огненный дождь, вот на нас с вами и на эту студию, в этом вообще ничего удивительного не будет. У нас нет, например, каких-то поводов говорить, господи, а за что это нам? Понимаете? Вот мы говорим о том, что сейчас гибнут люди ну, на Донбассе, там, сейчас вообще на всей территории на все Украины. Территории. Вот. Киев, Харьков. Да. Вот. На кого сейчас огненный душ вот. проливается? Но вы же понимаете, что как бы мы не можем сейчас как это там было в Евангелии, что вот вы слышали, на них столб там упал, а мы как бы, что, праведнее них. Вот. На самом деле мы просто живем и, ну, не понимаем того, что нашу жизнь просто надо исправить. Вы понимаете, вот, смотрите, сейчас погибает, допустим, ну, не знаю, тысячу человек в день. Ну, Допу... мне тоже кажется, что... Ну, допустим. Где-то такие. -то да, цифры. ну, допустим, не знаю сколько. Ну, допустим, 500, неважно, 10. Это, это, здесь, здесь, кстати говоря, это уже здесь цифра уже как бы не, не настолько важна. А вы же понимаете, что в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, не знаю, там, Краснодаре, каждый день погибает, я думаю, что человек, наверное, 50, просто от того, что они обожрались в каком-нибудь ночном баре. Вот. И там где-то они по дороге, значит, либо не в какую-то канаву упали, либо там их машина переехала, либо просто они... У
1: нас от ковида каждый день по
0: тысяче человек Нет, умирало. Нет, слушайте, от ковида по тысяче день, да. это понятно. Ну, это а теперь эпидемия, люди да. умирают. Да. Я говорю о другом. Вы понимаете, мы, мы дали слишком большую свободу греху. И люди на Украине тоже дали слишком большую свободу греху, понимаете? И поэтому это произошло. Поэтому. Потому что мы народ Божий, понимаете? Божий народ, Божий. Мы не можем сказать Богу, знаешь, Бог, вот ты есть, это хорошо. Ну, мы там это пришли, покрестили, все. а дальше как пошло-поехало. Понимаете, как в американском фильме. Так не будет. Не будет так. Ни в России, ни на Украине... Так не будет, это иллюзия, это дьявол нас всех обманул. Он сказал, знаете, ребята, а вы сейчас вообще будете все на Роллс-Ройсах вообще ездить и бесконечно в Инстаграм выкладывать свои накачанные губы. Не будет, это мерзость пред Богом, вот. И здесь Господь нас начинает вразумлять. Спасибо. Сейчас прервемся на выпуск
1: новостей, после продолжим.
0: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и
3: Европе. Дело, дело принципа.
1: Продолжаем эфир. У нас в студии Романах Игнатий Шестаков, редактор сайта рум специалист по балканскому православию, назовем так. А сейчас, я надеюсь, мы немножко поговорим, собственно, о том, как православные страны реагируют на эту трагедию. Я предпочитаю слово «трагедия», потому что это настоящая трагедия для всех, для нас, для русских, для украинцев, для всех. Я чувствую, что нас э, подвели к тому, чтобы мы стали ненавидеть друг друга, как евреи-арабов, как пакистанцы-индусов и, и так далее. Я не мог в это поверить, если честно. Я украинец, русский, еврей. Все, это, все эти крови во мне текут. И я не понимаю, как можно... Сейчас я уже слышу какие-то идиотические призывы э, от кого-то чуть ли не... Давайте депортируем украинцев. Или там с земгетта какие-то, да? Потому что, ну, ведь действительно, украинцев очень много. У нас есть телефонный звонок, Анна. Анна, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Я прошу прощения за беспокойство. Я, конечно, ничего не понимаю в, Бал... в балканском православии. Но я человек очень старый. Я родилась в семье верующей. Я верующая с рождения. Наша семья пережила многое. И общество воинствующих безбожников, и свои вызовы в райком партии. Я была членом партии сорок третьего года за то, что я посещаю церковь на Пасху. Я все это пережила и, в общем, и не расстраиваюсь. Но я не совсем поняла вашего гостя. У меня сложилось впечатление, что последние пятнадцать минут он позволил себе говорить от имени нашего Господа. И мне это непонятно. Мы люди православные. Господь посылает нам испытания. Не знаю, по какому принципу. По принципу вины или по принципу «кого люблю, того и наказываю. Я знаю одно, что мы должны быть готовы перенести эти испытания. И если мы готовы, Господь нам всегда помогает. Так было в гражданскую страшную войну, которую я, слава Богу, не застала. Так было в великую отечественную, наверное, еще более страшную, более жуткую, ничего страшнее человечеству, пока, слава Богу, не видит. Но Господь нам помогал. Господь всю жизнь хранил святую Русь. Очень надеюсь, что он ее будет хранить и сейчас. И говорить о том, что Господь нас наказывает за то, что мы себя вот так вот, извините, похабно вели, мне кажется, это некорректно. Так мягко выражаюсь. Во-первых, да. во-вторых, не все евреи ненавидят всех арабов. Это далеко не так. Еврейская община в Израиле, да и в России тоже, она как раз очень разборчива. Они ненавидят не всех арабов. Они ненавидят только арабов-террористов, которые угрожают государству.
1: Ну, это... и Если
2: Иран будет заявлять о том, что должно быть уничтожено еврейское государство, Знаете... на территории Ирана, я была несколько раз в Иране, живет ультра ортодоксальная еврейская община, которая абсолютно согласна с позицией ИРА.
1: Уважаемая Анна, я вам могу сказать, что э, да, может быть, где-то так в каком-то идеальном мире э, все именно так, как вы говорите, а в, на практике вот в прошлом году только был, был была очередная, очередной виток арабо-израильской войны, да, когда там э, бомбили весь Израиль, а и сектора Газа со стороны Ливана значит ну с разных сторон бомбили в общем ну о чем тут говорить что касалось только значит узкой группы террористов да нет конечно простите, массово, массово, массовая была взаимная ненависть и эта ненависть многовековая сколько сколько не многовековая простите многолетняя я говорился многолетняя ненависть сколько раз воевали они друг с другом, только за последние пятьдесят лет, я имею в виду. Простите, пожалуйста, с
2: у меня муж был евреем, царствуемый небесным. Что такое евреи? У меня два однополчанина живут в Израиле в Хайфе. Я очень неплохо знаю еврейскую общину, как минимум в Хайфе. Не надо вообще поговорить ну, об Ну, хорошо, хорошо,
1: а я надо? тоже знаю я тоже знаю общины разные всякие, вот, и тоже много кто у меня живет в Израиле, так что а, знаю, о чем говорю. Нас сейчас стравили с украинцами, к сожалению, и а, конца и края этому не видно. Нам, нас спрашивают вот здесь вот, а, значит, Сергей задает вопрос, на Украине много народа, который нам не рад, что будем делать? Конечно, такой вопрос не, не для а, иеромонаха, но, а, опять же, если вот так попытаться как-то
0: по-православному
1: ну, по ответить.
0: Ну, что будем делать, это если как бы мы сейчас на себя надеваем, что типа там, не знаю, иеромонах Игнатий говорит от лица допустим, российской армии, да, или там. Да, ну,
1: мне кажется, отец, да, вы знаете, вообще разговаривайте России... от своего да. лица, что вот. то, что поймет, тот, быть тот людьми, кто поймет. Быть вот людьми, вот и
0: все. Сейчас как бы ничего нам не остается, как быть людьми, понимаете? Когда закрутился этот маховик, когда уже вот начались такие действия серьезные, да, и они же понятно, что они не остановятся в одночасье, Все это ерунда, какие-то там переговоры, сейчас прям все остановятся. Нет, это еще продлится. Это продлится какое-то время, ну, не знаю, может быть, дней 5, может быть, 10, может быть, полгода. Вот. Но это сейчас вот за одну секунду не остановится. Так вот, в любой ситуации... А может быть, и несколько лет. Да, может, и несколько лет. Может быть, еще там последует вообще неизвестно что. Знаете, там китайцы, они сейчас нам там всего, улыбаются, там, да, сейчас они как войдут, мы там просто... это Суть в чем, мы должны оставаться людьми, мы должны оставаться людьми. Понимаете, нет ничего нового под Солнцем, да. Люди уже были в такой ситуации. Вы знаете, что даже во Второй мировой войне воевали даже православность православность. Такое тоже было. Да, вот. конечно, конечно. И мы просто должны оставаться людьми. Мы должны быть христианами. Как бы это абсурдно, может быть, иногда не звучало, но даже вот в любой ситуации, любой наш русский солдат, который там, например, сейчас воюет, и которым мы не будем стрелять в спину, понимаете? Не будем. Не будем, конечно, вот. а он должен быть в первую очередь христианином, да. Он должен, ну, он, он не должен творить преступления никакие. вот. Вот что, это в первую очередь, и это, ну, это такая личная ответственность каждого человека. Собственно говоря, вот то, что дошло до таких операций и так далее, это же последствие того, что кто-то об этом забыл. Да? И даже прикрываясь там именем Бога, на самом деле люди делали просто беззаконные вещи. Вот в чем все дело. Вот. Мы в любой. Сложной ситуации, в любой, допустим, плохой ситуации, жизненной там, какой угодно, вот, можно сделать еще хуже, а можно сделать лучше хотя бы, чем то, что есть, понимаете, вот. И каждый из нас просто, знаете, это как это разводятся там люди, да, это сейчас вообще обычное дело. Но ведь можно сделать так, чтобы не так все было трагично и ужасно и плохо, да, вот, там можно не говорить детям, что их отец там подонок, там, понимаете, и так далее, вот. Мы должны быть христианами, мы должны быть настоящими людьми божьими в меру наших сил. Вот и все. Это, это должен понять каждый. От пулеметчика до, извиняюсь, там, генерала и министра, и простого прихожанина, епископа, и батюшки, и монаха, и так далее. Вот другого, другого я не вижу рецепта. Вот. Отец Игнатий, да.
1: ну, все-таки, вот по поводу единства православного мира в этой ситуации. Конечно, никакого единства нет, да, mm -hmm. а, но есть, вот давайте попытаемся спрогнозировать, да, все-таки православные народы это народы всей Восточной, Юго-Восточной Европы, Закавказья, mm -hmm. ну, и там, не только. А как, как можно попытаться вот это вот православное единство сохранить или, я не знаю, там, обеспечить, или или все, уже это будет потеряно.
0: Ну, потому что большая
1: часть стран православных нас осудила, да? вот, их, соответственно, православные нас осудили, потому что, наверное, поставили себя на место украинцев, это, знаете, свойство любого малого народа ставить себя на место другого малого народа и представлять, как будто, что вот это на них кто-то напал.
3: Uh -huh.
1: вот. Кто нас поддержал? Нас поддерживают сербы. Ну, нас, в смысле, Россию, российскую армию, российскую позицию, официальную, официальную, озвученную власть, специальную операцию, как это официально называется. В массе своей поддержали сербы.
0: Ну, в общем, да, народ, да. <coughs> И все. Ну, тут сложно сказать, э, все ли. Вот, потому что я думаю, например, что какие-нибудь там православные арабы, в которых не так много, но в то же время это тоже значимая часть. Кстати говоря, возможно, они, в общем-то, ну, скажем так, относятся, ну, условно говоря, их симпатии скорее на стороне России. Mm -hmm. Вот и в других всех народах есть, как бы тоже такое понимание, потому что люди видят в этом: вот как, в чем суть того, что нас поддержали СЕРМ? Они просто говорят: вот вы, они наконец, встали на пути НАТО, uh -huh. а НАТО они считают абсолютно фашистской. Дьявольская организация. <свят> именно дьявольской, Вот понимаете, именно дьявольской. Вот мы можем говорить, там партнер вот это глупое совершенно клише, которое наш МИД зачем-то использует. Мы всех называем партнерами. <свят> только МИД? Партнерами в чем? Вот это странное вообще. <свят> это больше походит, знаете, как вместо брака говорят партнер. Да, вот. да. а, ну, кто-то выдумал, и давайте это тиражировать. Суть в чем? Конечно, на самом деле, народы православные. Народ именно. Он немножко по-другому смотрит, чем мы это видим, ну, например, в официальных церковных там каких-то СМИ. Да? Вот. Конечно, например, румыны понятно для них, и они проявляют свою христианскую. Они абсолютно правы в этот момент. Они, например, сейчас принимают кучу беженцев, которые вот люди просто побежали, значит, там. Вот. там. И они проявляют... То есть, мы не можем что-то такое сказать, что вот это неправильно. абсолютно ну, правильно, да, люди, вот. Но они, конечно, видят некую только одну там, парадигму, что это агрессия России, и вот поэтому побежали, вот, и мы помогаем. Вот. Но, например, те же самые какие-нибудь, я думаю, болгары, не только, я думаю, сербы, но народ, вот, они, в общем, в принципе... Мне кажется, скорее они не понимают до конца, что происходит. Кстати говоря... что да у нас в стране многие не понимают да, до конца, что происходит. Да, так собственно говоря, между прочим, как и сербы. Вот. Единство православия, как и вообще единство всех людей в этом мире, сейчас, конечно, под большим вопросом. Вот. И я думаю, что это надолго. Вот, это такая непрекращающаяся история, но знаете что, здесь есть один путь к исцелению, надо говорить правду, дело в том, что мы, ну, хорошо, я скажу мы, да, там, ну, то есть, вот Россия, мы тоже очень мало говорили о том, что на самом деле происходило на Донбассе, вот в чем все дело, вы понимаете? И я понимаю. Да,
1: и нет. да. И соглашусь и не соглашусь. Да, я
0: понимаю людей, которые сейчас находятся в шоке, потому что, собственно говоря, им говорили про зимнюю Олимпиаду, я не знаю, про чемпионат футбола мира. А, знаете, я как-то один раз вот свой личный опыт можно расскажу. И у нас телефонный звонок. Да. висит. да. И вот
1: знаете, сейчас как примем
2: или?
0: Ну давайте примем.
1: Да,
2: да.
3: да. Здравствуйте. Реальную тему. Наболевшую. Да. Наболевшую, в каждом сердце отзывающуюся. Спасибо. Я каждый день молюсь, чтобы Господь очистил души человеческие от зла, потому что ожесточились. Ну, наше, например, отношение к животным, например, ну, возвращаясь. Но патриоты России должны сплотиться вокруг нашего любимого президента, потому что именно он сейчас богоносец. Потому что... Это именно сатанинское государство США. Спросите народ Ирака, спросите народ изможденного Ирана, изнищенной Ливии, разбомленной Сирии, Югославии. Этот список будет большим, этот перечень будет велик. Это горе, непомерное. И эти люди, они поклинают Америку, потому что это и есть, конечно, не Стебриш, конечно, не народ. Но это есть те самые политические институты и институции зла. Это буквальное воплощение сатанизма и шатанизма. Если Спасибо. Было, конечно...
1: Спасибо да. вам большое. Да, но вот видите, есть только одна проблема: мы живем не в США, да? Военная операция она происходит на Украине, и там гибнут православные люди. Вот с обеих сторон. Вот мне тоже пишут. Путин четко сказал демилитаризация и Украины, причем здесь православие. Повторюсь, при том, что на Украине живут православные люди, и они погибают. Так же, как и наши военные, которые там сейчас воюют, они погибают. А вот, а поэтому, да, это большая-большая, конечно, большое горе и большая трагедия для всех. А примем еще один звонок. Ростислав, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ростислав. Я не сначала слушаю, может, про это уже говорили. У меня вопрос. Вот совсем недавно, во времена Ельцина, было объединение московской РПЦ с зарубежной православной церкви в эмиграции.
1: Но это при Путине сейчас... уже было, это не при Ельцине. А,
2: при Путине, да. да. И сейчас общий РПЦ есть и православный религиозный центр в центре Парижа, и большие приходы в Латинской Америке собственностью, ну там, и Северной. Вопрос. Вы не думаете, что сейчас это за событие, может быть, снова раскол вот, и РПЦ, зарубежные РПЦ, и, как вы думаете, понимаете, ли это в Свято-Давиловом монастыре и члены Священного синота при Патриархии? Спасибо.
0: Mm -hmm. Спасибо. Ну, это, кстати, очень интересный вопрос, и я думаю, что эти темы нельзя обходить страной. Да. Я выскажу как бы свое мнение. Я не думаю, что будет раскол между РПЦЗ и Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Это вряд ли произойдет. Я думаю, что будет сейчас потрясение или такие, как бы так сказать, мини-раскольчики такие по этническому признаку. Дело в том, что многие приходы русской православной церкви, ну, например, в Италии, ну, вот, там, в Португалии, там, и вот во многих странах, они, естественно, являются такими как бы это сказать, филиалами такого бывшего Советского Союза в плане выходцев, да, туда ходят молдаване, украинцы, русские, более того, что где-то вообще украинцы, ну, доминируют, а -а -а. Да, вот, потому что, собственно, их как гастарбайтеров ну больше... По расселению их Ну да, например, численно. в Чехии, да, вот да. в Чехии такая ситуация, что основная часть прихожан Чешской Православной Церкви, чешских земель Словакии, на самом деле это русские украинцы, русские побогаче, и их поменьше... Украинцы победнее, но их больше. Вот. И я с такими, кстати говоря, женщинами очень... Вообще для меня, конечно, у меня сердце очень тронуло, когда я там был несколько лет назад, они... Они увидели русского батюшку, но они были вот именно то, что называется, в Украинке, да, вот, и они не могут исповедоваться, потому что там серб служит батюшка и он не очень любит исповедовать, ну, такое, в общем, uh -huh, uh -huh. и тут они на меня набросились, и давай, значит, душу свою изливать, потом они разрыдались, надавали мне денег, заплакали, ну, в общем, я чувствую, вот родные люди. Суть в чем? Я думаю, что, конечно, и это началось, собственно говоря, с этой вот истории… Возникновение этой раскольничьей украинской церкви и Константинополя, вот этих всех действий, я думаю, что сейчас, видимо, какая-то радикализация вот этого последует и в православных приходах. Дело в том, что если мы возьмем ОСЕЙ, да, американскую православную церковь так называемую, потом мы возьмем сербскую церковь, потом мы возьмем еще разные церкви, которые существуют, например, в Америке, там румынская, я не знаю, но, в первую очередь, вот эти вот церкви русской традиции, да, вот ОСЕЙ, да, Американская Православная Церковь, зарубежная церковь русская и московские приходы, плюс сербы, они очень близко к нам стоят. Это все такой конгломерат людей вот из бывшего Советского Союза и Югославии, которые, в принципе, все ходят друг к другу. И я боюсь, но я даже больше, чем уверен, и, в общем, я знаю примеры этого, что здесь произойдет, очень может такое быть, что даже вплоть до того, что некоторые приходы, например, могут там, собрать подписи, сказать, мы там отсоединяемся и так далее, я этого не исключаю. Вот этот очень сильный удар был нанесен и расколом, который Варфоломей спровоцировал, и... Сейчас это еще, как бы добавилось. Возможно, конечно, такое произойдет разделение. Вот в буквальном смысле, там русские с украинцами, грубо говоря, на одном приходе очень часто да, теперь ну не сейчас разговаривают.
1: Сейчас это не, не разговаривают. Это ну, может быть в, ну, дела, могут, да, в Новой
0: Зеландии. В новой Австр... да, да, можно и ближе Австралии взять. И я никогда не забуду, США. как я
1: случайно оказался на Рождество, на в ночь на Рождество. В Риме совершенно случайно и, а, и естественно я пошел на службу а я попал в тот храм в который помнил еще Николая Васильевича uh -huh, Гоголя uh -huh. еще Гоголь туда ходил а, рядом с вокзалом Термини yeah. вот, вот. И там действительно там было такое братство там русские украинцы сербы грузины потому что это там там во-первых для многих мы были все в известной степени все выходцы с Советского Союза yeah. русскими а во-вторых, ну, нет там своей сербской церкви, да, например, да. или грузинской церкви. Поэтому все ходят, Но там да. на весь Рим всего там два православных храма, насколько я помню. Может, я ошибаюсь, Но что да, да. мне тогда так говорили, по крайней мере. И вот я понимаю, что вот этого православного единства больше нет и, наверное, не будет. И более того, я скажу, а, украинская православная церковь Московского Патриархата, конечно, уйдет, по всей видимости, из Лона Русской православной церкви. Потому что было уже выступление а, митрополита Ануфрия, а, предстоятеля Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, который, конечно же, а, эту специальную операцию не поддержал. Ну, и по объективным причинам не мог поддержать. А, вот, а, значит, а, а РПЦ насколько состоит? А, я так понимаю, в плане приходов-то у, у ПЦ имеет очень большой удельный вес. В рамках э, Москвы. Ну, я думаю, приоритета. не меньше трети, да. Если не больше трети. Ну, побольше трети. Да, да, да. То есть, вот
0: сейчас можно себе представить, что будет, если треть
1: приходов просто...
0: Ну, тут такая есть история, я хочу сказать, что дело в том, что даже и внутри вот этих священников, которые, ну, например, на Донбассе, да, там существует серьезное разделение. Они тоже uh -huh. друг друга не понимают. Uh -huh. То есть, например, сейчас какой-то священник из Горловки, он пишет священнику из Херсона, а, а мы как? А да. вы что? Вот, здесь вопрос в том, что, я думаю, даже если что-то такое произойдет, это будет еще более, более, скажем так, более пестрая такая будет история. И тем более, что, например, сохранились епархии Украинской Православной Церкви в Крыму. То есть, явно, что если сейчас вот Украинская Церковь начнет... Вообще отделяться. Но вот Владык Антоний, управляя, управделами Украинской православной церкви, он вот как раз сделал заявление недавно, как бы комментируя эти заявления. Вот, он сказал, что такие вопросы, конечно, мы не можем решать, решать сейчас. То есть, да, это мотивация тех людей, понятно, которые, вот, но все-таки, грубо говоря это не является кинонической причиной для вот такой автокефалии. Поэтому там будет процесс, безусловно, он будет. Сейчас появится много людей, которые вдруг, например, скажут, а я хочу вообще там, в ПЦУ или я не знаю куда. Вот, возможно. Но дело в том, что это будет более сложный процесс, потому что, вы понимаете, да, духовенство, которое живет с другой стороны фронта, оно вообще-то никакую автокефалию не пойдет. Оно, Они там друг друга не понимают, вы понимаете? Вот вы представляете себе ситуацию? Один епископ, который, значит, занимается окормлением военных украинских, ну, да, официально, ну официально. Uh -huh. Вот он министр, uh -huh. как это, не знаю, министр по делам там, uh -huh. условно говоря, военных. Да? Uh -huh. А другое дело батюшка там из каких-нибудь, не знаю, ровеньков, которого там ровняли этими градами. Да? И там такая, знаете, про, между ними прошла такая, причем фамилии у одного-другого у могут быть какие угодно. Иванов. Нет, ну Иванов это сейчас в Киеве среди епископов реже встречается, uh -huh. Uh -huh. но встречается, возможно, не Иванов, но там другие. Но этот батюшка, может быть, какой-то приходька, самчук, и я не знаю, кто в этих равеньках, и он совершенно не хочет ничего иметь с киевским режимом, да. понимаете, военным, в смысле. Да.
1: В общем, на этой невеселой не ноте мы заканчиваем. Вот Елена Сергеевна нам пишет, сербы нас понимают, потому что сами в 1999 году испытали такое же, когда НАТО принуждало их к покорности бомбардировками. Елена Сергеевна, да, соглашусь с вами, Вот только же вопрос в том, что не мы, не нас бомбят, слава богу, да? не нас бомбят, а как бы это сказать наоборот. У нас в гостях был и монах Игнатий Шестаков, э -э 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 -э, редактор сайта православия.ру, с вами был
2: Ялик Олег Бондаренко, желаю вам мира, услышимся в следующий четверг.